0: Una voz, levántate. Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz y le dijo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Te gustaría conocer qué significa esto de mata y come. ¿Te gustaría saber por qué Pedro enfáticamente dijo que no comería? Pero sobre todo, ¿te gustaría conocer algunas lecciones prácticas para este tiempo? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Hechos capítulo número 10. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas Al plan Reavivados por su Palabra Me da tanto gusto saludarles esta mañana Y saber que con la bendición de Dios Estamos llegando al día 99 de nuestro plan Gracias a los que se han Ido uniendo, gracias a los que Comenzaron desde eh, Mateo Capítulo número 1 y bueno vamos A seguir y con la bendición de Dios Estamos ya cerca de alcanzar la mitad de nuestra meta, de nuestro proyecto Así que vamos a comenzar Hechos capítulo número 10 Y te pido para que tomes, tomes tu Biblia Muy bien eh, Nos han estado contando La Biblia nos ha estado contando hechos Cómo el Evangelio ha estado creciendo Cómo comenzó allí en Jerusalén Cómo se expandió después de la eh, persecución Cómo se expandió, expandió a Judea Cómo se fue a Samaria eh, Apenas acabamos de estudiar Cómo hasta Damasco Pablo estaba persiguiendo 10 días de camino. Imagínate, hasta Damasco fue a buscar algunos cristianos. Y bueno, como Felipe tuvo éxito ahí en Samaria y también Felipe fue y le, y le predicó a este etíope, a este tesorero, ¿verdad? Y cómo el evangelio está creciendo. Pero el día de hoy, eh, la Biblia nos, nos cuenta un punto de quiebre, un punto importante en la visión del cristianismo. Ellos solamente pensaban que sí, tenían que predicar, pero le tendrían que predicar a los judíos, para que pudieran creer en Jesús, pero ahora ya les ya les había estado dando muestras, pero ahora de manera clara va a verse cómo se le va, cómo van a aceptar el evangelio una familia y todos sus amigos van a creer en Cristo Jesús siendo ellos gentiles. Mira, te lo, te lo explico, capítulo 10, versículo 1 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana este era un hombre, este era un, hombre un soldado era un jefe de 100 y, y él era un líder allí con los soldados y ahí estaba sentada esa compañía eh, la compañía eh, era un grupo más grande pero bueno, él este era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, este era un personaje que eh, seguramente estaba adoptando el judaísmo, estaba él creía en Dios, por eso dice temeroso de, de Dios, él creía en Dios y entonces demostraba de una vida, demostraba una vida de, de fe, por eso daba limosnas y oraba siempre y él tuvo una visión, dice el versículo 3, que él tuvo una visión eh, como a la, la hora novena del día, como a las 3 de la tarde y entonces se le dijo que él estaba atemorizado, dice el versículo 4 Y entonces se le dijo, mira envía A hombres a Jope, Jope de Cesarea estaba a 50 kilómetros Un día y medio de camino aproximadamente Y le dijo, haz venir a Simón Al que le llaman sobrenombre eh, sobre Pedro Él está hospedado en casa De un tal Simón Curtidor eh, Que viven junto al mar Interesante porque desde aquí Así, de una manera un poquito cubierta Nos ayuda a ver cómo Dios Estaba al tanto de lo que estaba haciendo Pedro Y cómo pues Dios está al tanto de nosotros, no. Dios está al tanto de dónde vamos, qué hacemos. Y eso es algo muy, muy bonito de apreciar aquí, Como le dicen exactamente dónde está Pedro. Pues bien, después de contarles a su gente lo que les había pasado, envió a una delegación para que fueran a ver a Pedro. Sin embargo, allá con Pedro, 50 kilómetros de distancia, ahí Pedro eh, también le estaba sucediendo que él había estado subiendo a orar. Él subió a la hora sexta, que es a las 12 del día, y dice el versículo 10 que tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo y parece que se estaban tardando ¿verdad? porque mientras eso le tuvo un sobrevino un éxtasis que básicamente un éxtasis es como una visión así como queda un poco aturdido pero tiene una visión y en esta visión verán versículo 11 dice que vio el cielo abierto y descendía algo como un lienzo que venía atado por las cuatro puntas y en él había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces, entonces, la respuesta de Pedro es muy clara y, 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 amigos, le estás hablando a Dios, muy clara y muy fuerte. Señor, no. O sea, él debe tener convicciones muy profundas para hablarle así a Dios, ¿no? Dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Y por qué, por qué lo dice? Bueno, amigos, recuerden que dentro de las normas y dentro de los principios de la religión judía eh, del Antiguo Testamento, por ejemplo, la, la religión bíblica, pero está en la Biblia, ellos tenían claro qué alimentos podían comer y no. Y si quieres revisarlo, te invito a que leas Levítico capítulo número 11 y ahí claramente eh, están los animales puros o e impuros, animales que podían comer y los que no. Entonces Pedro a eso se refiere, dice, Señor, yo no voy a comer de eso porque es claro que yo no debo de comer. Pero algunos piensan que Levítico 11 es donde se da esa ley y no es así. Realmente desde la, la historia de Noé y el diluvio, cuando los animales entran al arca y, y por la destrucción se quedan sin alimento, desde ahí se da una distinción de qué animales son puros y qué animales son impuros. Pero si quieres ir más atrás, puedes ir a Génesis y te, das, te vas a dar cuenta que Dios en Génesis le da al hombre su dieta original. Es decir, qué es lo que él debe de comer, de qué manera debe de comer para que él pueda tener salud y pueda tener una vida larga. no Entonces, todo eso se resume, o mejor dicho, en el tema de los animales, se resume en Levítico 11. Entonces los judíos lo observaban de una manera muy, muy, muy estricta. Es decir, unos 200 años de que Pedro está, estuviera diciendo esto, hubo unas revueltas ahí en la región de Judea porque había unos que ya empezaban a comer animales impuros y los, y los judíos se levantaron y hubo una revuelta porque eso no se puede comer. También se sabe de casos en que judíos preferían morir antes que comer animales impuros, es decir, la eh, obediencia a esta norma era muy estricta, o sea, era muy claro que no se debía de hacer. Entonces Pedro, al ver en esta visión que descienden animales terrestres, reptiles, aves del cielo y, y, y Dios le dice, mata y come, el Señor dice, no, o sea, yo tengo una convicción profunda, no se debe de hacer. Y entonces, versículo 15, el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto sucedió tres veces para que él entendiera lo que significaba. Entonces, él se quedó pensando, ¿qué significa? ¿Qué significa? Entre, estaba en eso, llegaron los tres hombres, lo buscaron y entonces el Espíritu Santo le dijo no dudes, levántate y ve con ellos porque yo los he enviado. Entonces se da la conversación de que Cornelio lo estaba llamando y entonces ellos van de regreso allá con Cornelio. Mientras Cornelio estaba ya esperándolos, los estaba esperando los estaba esperando y, y, y entonces dice el versículo número 25 cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó, le levantó diciendo, levántate yo mismo también soy hombre y eso amigos también nos deja claro, ninguna persona debe recibir un respeto un respeto que raye en una adoración o raye en un en ponerlo en un lugar que no le corresponde Todos somos seres humanos Y, y aunque nos debemos respeto y aprecio y cariño No, no puedes poner a una persona Más allá de, del lugar que le corresponde Pero bueno, vean el versículo número 28 Aquí empieza la, el entendimiento de Pedro Sobre lo que estaba sucediendo Pedro les dijo Vosotros sabéis cuán abominable Esa es una palabra muy fuerte Cuán abominable es para un varón judío Juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Ojo aquí! Pedro cuando vio la visión entendió que era comida de lo que se estaba hablando. Pedro cuando vio la visión entendió... Señor Yun, es comida Pero ahora él está entendiendo Que esa visión no se refería a animales Sino se refería a las personas Que esas, esos animales de diferentes eh, géneros Se refería a todas las personas Y que él no debía llamarlos ya inmundos Sino debía eh, acercarse a ellos y poder predicarles Por eso él dice... Eh, para nosotros es abominable. Y, es, y era así, amigos. Ellos no podían juntarse con gentiles, no podían convivir con gentiles, no podían comer con gentiles, no podían quedarse en casa de gentiles. Es más, si la ropa o a ti te caía saliva de un gentil, estabas impuro. O sea, ellos se cuidaban mucho. Los judíos podían ser muy cuidadosos entre ellos, entre judíos y apoyarse y ayudarse como judíos pero no contra los, no con otros, los, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? los que no son judíos, son de otra nacionalidad, tanto, tanto era eso amigos que, que por ejemplo los judíos le podían llamar hasta perros a los, a los samaritanos, porque los samaritanos recuerdan que eran la mezcla de extranjeros y judíos, entonces era un odio, ellos se sentían muy superiores pero aquí Pedro está entendiendo y él aquí nos está explicando que no la visión no tenía que ver con comida sino tenía que ver con que entendieras que se le debía predicar a todas las personas y no los llamaras comunes o inmundos. Y entonces aquí se, ya, se da ya la explicación. ¿Por qué vine? Y entonces Pedro, eh, Cornelio, Cornelio explica la visión y entonces Pedro les comienza a predicar, les empieza a enseñar toda la vida de Jesús, todo lo que se sabe de Jesús, todo lo que aconteció. Y mientras él estaba predicando, vean eh, el versículo número... 44 Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Algo sorprendente. Vean versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Ellos quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede estar pasando esto? Estamos viniendo a casa de gentiles, estamos hablando con ellos, vamos a comer con ellos. Y ahora que se les predica, a ellos les está siendo derramado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Te digo, porque aquí el punto clave, quiero que, que, que lo anotes por ahí. Lo, el Nuevo Testamento, vamos a estar eh, con frecuencia encontrándonos con cosas... ¿Qué cosas del judaísmo van a seguir en el cristianismo y qué cosas del, del, del judaísmo ya no se van a practicar porque ya se cumplieron, porque ya encontraron su cumplimiento o porque ya no se pueden aplicar ahora en el cristianismo? Entonces Pedro entiende, Pedro sigue creyendo, hay cosas que, que van a practicarse no, el evangelio ahora se debe de predicar a todos. Y la evidencia fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. Miren, algo aquí bien interesante. Eh, versículo 47 dice que ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como a nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasa aquí? Lo primero que yo quiero recordarte aquí es que ya nos dimos cuenta que el don del Espíritu Santo se puede recibir. Cuando te bautizas, como lo recibió Jesús cuando Él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. Antes de que te bautices, como en este caso, no se habían bautizado y ya recibieron el Espíritu Santo. O después de que te bautices, ¿y eso te acuerdas cuándo? Con los de Samaria, lo acabamos de leer hace unos días. Que después de haber sido bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Amigos, ¿qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que el bautismo es la evidencia pública de que tú dices, yo entrego mi vida a Cristo. Y el Espíritu Santo puede ser derramado en ti antes, durante tu bautismo o después. Y ya dijimos que el Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia de Dios en nuestra vida que nos capacita, nos da talentos y habilidades para poder servirle y poder predicar. Es el momento en el que el Señor hace una conversión en nuestra vida y nosotros entendemos de una manera más profunda las verdades espirituales. Pero sobre todo, amigos, creo que aquí el Señor nos está diciendo... Nos está eh, a Pedro Y a través de Pedro nos está enseñando Que rompió, tuvo que romper Sus prejuicios raciales Y, y prejuicios Sobre las formas diferentes En las que eh, las otras personas viven eso fue una este, Esta historia es muy relevante por eso Porque a partir de esto queda claro que el evangelio se le debe de predicar a toda, ojo como Jesús lo había dicho pero ellos no lo habían entendido, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, y eso era muy difícil de, para ellos entender, era muy difícil, porque ellos solo decían es para los judíos, amigos el día de hoy si tú eres, eh, estás conociendo a Cristo, no te debes alejar de las personas tu cristianismo, tu entrega a Cristo no te puede separarte de las personas. No, yo ya no me voy a, yo ya no voy a hablar con ellos porque son pecadores. Yo ya no eh, ya me separo del mundo para consagrarme a Cristo. Si tú te consagras a Cristo, debes amar a las personas. Y debes entender que todas las personas tienen el derecho de recibir a Cristo Jesús y que se les predique. Pero te digo la verdad, En muchos sectores del cristianismo, en muchos, para muchos cristianos, para muchos cristianos lo escuchan, pero no lo practican y ponen barreras para ciertos grupos. Y hay cristianos que son elitistas, que solamente entre ellos se juntan, entre ellos se predican y entre ellos comen. No, el mensaje del evangelio fue para todos y nosotros a todos debemos llevarles el evangelio sin ningún prejuicio. ¿Quieres ejemplos? Bueno, hay sectores que han sido dañados, lastimados, son vulnerables, son vulnerables. ¿Y qué han sufrido? Los pobres, gente marginada que está en delincuencia, gente que está en la cárcel, gente que ha sido, muy, ha sido malvada, mujeres que están en la prostitución. Y así podemos seguir. Muchos grupos de personas que los mismos cristianos dicen, ponen una barrera. Si de veras te has entregado a Cristo Jesús, Debes entender que somos iguales y que el Evangelio debe llegar, llevar, llegar perdón, a todas las personas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, oramos profundamente pidiéndote que nos ayudes a entender este, este mensaje. Te pedimos de manera muy profunda que cambies aquellas cosas que estamos convencidos que son así, pero que deben de cambiar. Ayúdenos a entender, danos sabiduría, qué cosas creemos nosotros que son verdad pero que ya no las debemos creer porque tu palabra, tu palabra es la nueva regla, nuestra regla de fe y de práctica. Quédate con nosotros, Señor, te lo rogamos en Jesús. Amén. Amigos, eh, mi, mi petición para ti, para hoy, te animo para que tú analices qué cosas crees, qué cosas profundamente crees y que ya no son bíblicas, que no son bíblicas. analiza piensa Pregúntale a Dios, ¿qué cosas debo de cambiar en mi forma de pensar? ¿Por qué? Eso le pasó a Pedro, tuvo que cambiar su forma de pensar. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día.